0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 14 Mayıs 2023 seçimlerine giden yolda bir dizi seçim programı yapacağımı baştan söylemiştim ve bu sözümü de bazı e, atlamalarla, bazı aksaklıklarla tuttuğumu düşünüyorum. E, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir program yaptım. Çok partili dönemle başlattım programı. Çünkü daha önceki dönemlerde tek partili dönemin ilk ve en güçlü Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve onun ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün hikayelerini çeşitli programlarda anlatmıştım. Çok partili döneme elbette Demokrat Parti'nin, Ee, seçimlere katılmasıyla ve seçim başarılarıyla e, geçilmesini söylemek adettendir. Ben de bir parça o süreci anlattım geçen haftaki programda ve ancak o dönemin ilk 3 Cumhurbaşkanı'na değinebildim. E, Celal e, Bayar, e, Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay'dı bu 3 üç Cumhurbaşkanı. üçünün de adının C harfiyle başlaması ilginç aslında. Ee, elbette manası olmayan bir rastlantı ama e, bunu da söylemiş olayım sohbet babından dedim. O programda e, Cevdet Sunay'ın görevinin e, bitişinden söz ederek noktayı koymuştum. Oradan devam ediyorum. E, günümüze kadar getireceğimi tahmin ediyorum bu programda. Çünkü haftaya e, seçim heyecanı içerisinde kimsenin böyle ciddi e, konuları dinleyebileceğini düşünmüyorum. Daha... E, ne diyelim kafa dağıtmaya uygun bir başlık seçmeye çalışacağım. Evet başlıyoruz bu bölüme. 1973 baharında Cevdet Sunay'ın görev süresi biterken ondan yaklaşık bir yıl kadar önce daha da az bir süre önce yani Ağustos 1972'de Genelkurmay Başkanı olan Faruk Gürler Cumhurbaşkanı olma umuduyla görevinden istifa etmiş ve senatoya girmişti. Ancak e, ordunun siyasi partileri ikna turları sonuç vermedi. Askerlerin tehdit ve markajı altında seçimlere gidildi. Ki seçim sonucunu e, kimse öngöremiyordu o zaman. Oylar, Gürler ve Adalet Partisi'nin asker kökenli adayı... Tekin Arıburun ile Demokratik Parti e, DP'nin adayı bu daha sonradan Demokrat Parti geleneğinin devamcısı olarak kurulmuş ama adında biraz küçük bir değişiklik yapmış bir parti. Onun adayı Sivil Ferruh Bozbeyli arasında bölündü. Defalarca oylama yapıldı ama 3 aday da seçilemedi. Bu gerçekten e, belki de e, Cumhuriyet tarihinin. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi idi. Bunun üzerine e, ordunun kom komuta kademeleri Cumhurbaşkanlığı seçimini iki yıl erteletmek istedi. Düşünün artık askerin vesayetinin ne durumda olduğunu, ne derecede olduğunu bunu talep edebiliyor. Çünkü ille de bir asker seçilsin istiyor Cumhurbaşkanı olarak. Ama Bunu mümkün kılacak kanun teklifi e, mecliste bir oyla reddedildi. Bu gerçekten şaşırtıcı bir e, durumdu. Şok etkisi yarattı belki de asker çevreleri üzerinde. Aslında ilk e, vetoyu kendi adaylarını seçtiremeyerek yaşamışlardı. Ama e, meclisin bu kadar dirençli olacağını da düşünmüyorlardı. Bunun üzerine... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ecevitli, Adalet Partisi lideri Demirel, e, Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin Taylan'ın adaylığında anlaştılar. Yani ordunun bu presini, baskısını püskürtmek için sivil bir aday e, seçelim e, dediler ve bunu da gerçekten başarıyla bir adayda oydaşarak sağladılar. Ancak... Ee, bir sorun vardı ortada. Ee, TBMM üyesi değildi Taylan. Onun kontenjan senatörü olarak e, meclise sokulması gerekiyordu. Bunun için de e, 1961 Anayasasının biliyorsunuz önemli bir e, denetim mekanizması olarak ihlal ettiği bu senato meselesinde ordu son derece güçlü bir e, ne diyeyim karar alıcı. İşte e, burada. E, Ee, henüz o sırada Cumhurbaşkanı olan Sunay e, onay vermeyerek e, sivil e, inisiyatifi bir anlamda bloke etti. Bunun üzerine e, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi, CGP apar topar eski e, deniz kuvvetleri komutanı ki Ne mutlu ki hem kontenjan senatörü idi hem de Moskova Büyük Elçisi idi. Bu kişi Fahri Özdilek idi adı. Onu ortaklaşa aday gösterdiler. İddialara göre e, ordu ise bu adaya karşı Fahri Korutürk'ü aday göstermişti. Ki e, Fahri Korutürk Cevdet Sunay tarafından 1968'de kontenjan senatörlüğüne atandığı için... Bu sefer e, sunayım veya bir başka kademenin engelleme yapması da mümkün değildi. E, bütün bunlar olurken annesini ziyaret için İstanbul'da Moda'da e, olan Fahri Korutürk gece yarısı gelen bir telefonla "Frakınızı alıp yarın Ankara'ya gelebilir misiniz?" cümlesiyle Cumhurbaşkanlığına adaylığının e, söz konusu olduğunu Öğrendi ancak yine de tam anlayamamıştı emin olamamıştı kast edilenden Ankara'ya gittiğinde seçilme nedenini sorduğunda dürüstsünüz askersiniz ve demokrat bir kişiliğiniz var dendiğini anlatacaktı daha sonra yakınlarına kendisine göre kenarda köşede kalmış biri olduğu için seçilmişti. Korutürk Erzincanlı Osman Sabit Bey adlı bir askerin e, oğlu. Annesi Nesin Hanım küçük yaşta iken ölüyor. Onu Nuriye Korutürk e, büyütüyor. E, Bahriye Mektebi ardından Deniz Harp Okulu. Oradan güverte mühendis teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Ve 1923 Mart ile 24 Ekim arasında ünlü Hamidiye ve Yavuz gemilerinde tahsil ve staj görüyor. Sonra 1931'de Deniz Harp Akademisi'ne giriyor. 33'te bitirerek kurmay subay oluyor. Ve kendisine Korutürk soyadını da bizzat Mustafa Kemal Atatürk veriyor soyadı kanunundan sonra. Aslında Atatürk'ün soyadını verdiği o kadar çok kişi var ki yani bu büyük bir iltifat sayılır mı sayılmaz mı? E, orasını e, takdirinize bırakıyorum. Sonra işte Roma Büyükelçiliği Askeri Ateşesi sonra Montreux Boğazlar Konferansı'nda Türkiye'nin de müşaviri olarak bulunuyor. Ardından Berlin Büyükelçiliği Deniz Ateşeliği'ne getiriliyor. <gülüyor> Stockholm'da böyle bir görev yapıyor. Sonra işte e, yükseliyor, rütbeler alıyor vesaire. Ee, ve 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Milli Güvenlik Komitesi tarafından Dışişleri Bakanlığı'na getirildiyse de Önce bu konuşuluyor daha doğrusu vazgeçiliyor ve Moskova Büyükelçiliği'ne atanıyor Kısacası ordunun içerisinde sürekli diplomatik görevlerde bulunmuş ama çok sivrilmemiş, öne geçmemiş Kendi dediği gibi kenarda köşede kalmış biri Ancak bu özelliğiyle biraz önce anlattığım o e, ordu sivil e, kesimler arasındaki cumhurbaşkanlığı çekişmesi sırasında e, bir avantaj haline geliyor bu silik şahsiyeti ve e, yine askerler tarafından elbette e, ayrı e, üzerinde oydaşılıyor ve 6 Nisan 1973 günü yapılan 15. tura. Katılan 635 üyeden 557'si e, oylamaya katılıyor ve bunların 365'i yani meclisin sadece %57.5'ü e, Korutürk'e evet diyor. Seçimlerin ilk turunda dinleyici localarında yerini alan 52 general ve meclisin etrafındaki askeri tertibat adeta... E, 1938 yılının 10 Kasım'ında e, vefat eden e, Atatürk'ün ardından e, beklenmedik bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'na e, getirilen İsmet İnönü'nün e, e, seçimini andırıyor ve de elbette e, Aga Cemal e, lakaplı darbecilerin Cumhurbaşkanı adayı Cemal Gürsel'in seçimini. Ee, hava kuvvetleri komutanı e, Muhsin Batur'un ve hava kuvvetlerinden yüksek rütbelilerin ortada görünmemesi ise ordu içindeki o e, sürekli adı anılan ama bir türlü somutlaşamayan Cunta'daki çatlağa işaret ediyor ki bu e, Cunta'yı biliyorsunuz 12 Mart 1971 e, darbesinde e, somut olarak görmüştük ama kendilerini hiçbir zaman Cunta adını vermiyorlardı elbette bunlar komuta e, işte emir e, komuta zinciri içinde yapılmış müdahale olarak adlandırılarak bütün ordu'nun e, bu e, siyasalara müdahalesinde e, yer aldığını ima ediyorlardı ki daha sonra 6 7 Eylül 1955 pogromunu devletin derin devletin muhteşem bir e, e, örgütlemesi olarak nitelleyerek e, siyasi literatürümüze geçecek olan Orgeneral Sabri 25 Onlu naklettiğine göre Cumhurbaşkanı seçildiği günün akşamı bir amiral e, Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi için kulis faaliyetlerini yürüten Fahri yere telefon açarak kurtardın bizi Fahri Paşa diye memnuniyetini ve takdirlerini bildirmişti. Bundan anlaşılan tam o gün bir darbenin eşiğinden dönülmüştü. Fahri Korutürk kültürlü zarif biriydi. Zaten biraz önce anlattığım siyasi kariyeri dikkat ederseniz hep ateşeliklerde, elçiliklerde geçmiş, yurt dışında geçmiş. Orada elbette herkes onun kadar e, iyi özümseyemeyebilirdi batı kültürünü. Fahri e, e, Korutürk'ün böyle bir e, yeteneği vardı. E, eşi Emel Hanım da resim yapardı. O, o da çok zarif bir hanımefendiydi. Ben bunların hepsine şahit oldum. Yaşım icabı. E, ancak e, dönemi dönemini e, esas olarak... E, Karakterize eden siyasi çatışmalar, kutuplaşmalar ve hükümet krizleri oldu. Tam 16 hükümet gelip geçti onun cumhurbaşkanlığı sırasında. Hatta Fahri Korutürk bir röportajında öldüğümde sorgu melekleri dünyada ne yaptın diye sorduklarında herhalde hükümet buhranlarını çözmeye çalışmakla vakit geçirdim karşılığını vereceğim demişti hem kişiliği hem de 1961 Anayasası'nın rejimi vesayet altına almak konusunda açık kapı bırakmama kaygısıyla hazırlanmış yapısı yüzünden Korutürk'ün bu çatışmaları önlemesi zaten mümkün değildi. Çünkü çok güçlü denetim mekanizmaları ve bunların arkasında çok güçlü mahfiller vardı. Ama bir Cumhurbaşkanının Anayasadan aldığı bazı yetkileri ve güçleri de kullanmaya girişmedi, inisiyatif almadı ve döneminde yaşanan sayısız trajik olayı, kanlı olayı, gerilimi izlemekle yetindi. Süleyman Demirel'e göre ona biraz mesafeli, Erbakan'a bayağı mesafeli Ecevit'e ise nispeten yakındığı ancak dediğim gibi esas e, karakterini çizen lakabı e, daha iyi anlatacak tutumunu olumlu pasif adı takılmıştı kendisine siyasi yazarlar tarafından. Koru Türk döneminin e, olaylarını elbette anlatmayacağım çünkü esas olarak e, bu programın e, Amacı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nasıl yapıldı, devir teslimlerinin nasıl yapıldı. Ama yine de Korutürk'ün Türkün son dönemini e, biraz daha aydın, a, özür dilerim ayrıntılar anlatacağım diğerlerinden e, 21 Aralık 1979 günü Kenan Evren'in e, komutasındaki İstanbul'daki Birinci Ordu karargahında toplanan komutanlar. Siyasilere bir uyarı mektubu yazmaya karar vermişlerdi. E, mektubun e, 12 Mart 1971 muhtarasından farkı mektubun partileri değil tüm anayasal kuruluşları uyarması idi. 27 Aralık 1979 Perşembe günü haftalık olan toplantıda Cumhurbaşkanı Koru Türkiye verilen e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü başlıklı bu mektup. Cumhurbaşkanınca 5 gün süreyle kamuoyuna açıklanmadı. Gerekçe Koru Türk'ün yeni yıl dolayısıyla milletin keyfini kaçırmak istememesi idi. Elbette tarihler zaten dikkatinizi çekmiştir. Tam da bir yılın kapandığı, ülkenin az sayıdaki gayrimüslimlerinin ve uluslararası ilişkiler Babında işte diplomatik temsilciliklerin Noel e, anmalarıyla meşgul olduğu halkın işte yaklaşan yeni yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar yaptığı böyle heyecanlı daha e, hafif konuların konuşulmasını tercih edildiği bir dönemdeyiz. Bu açıdan Korutürk'ün e, yaklaşımı e, mantıklı e, görülebilir ancak mektubun içeriği böyle bir hafif semeyi doğrusu... E, Ee, hiç hak etmiyor idi. Korutürk 2 Ocak 1980 günü ee, Başbakan Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Çankaya Köşkü'ne davet ederek e, mektubun e, suretini verdi verirken de yine o hani e, olayları biraz hafifseyen e, bir Eda ile Bu işin komplikasyonlara sebebiyet verilmeden mecliste çözülmesini ve yetkinin mecliste olduğunu, dolayısıyla da bu mektubun yadırganmamasını tavsiye etti. Yani diyor ki, bunlar böyle mektup yazdılar ama siz unutmayın yetkilisizsiniz. Fazla da büyütmeyin olayı e, yadırgamamak dan kastı o. Zaten. Ee, pek yadırgıyacak e, e, tiplerde yok karşısında ikisi de aslında e, ordu ile şu veya bu şekilde iyi geçinmeye çalışan siyasi liderler e, Demirel olsun Ecevit olsun daha sonraki pratiklerinden de biliyoruz neyse devam edeyim. Cumhurbaşkanı Türk aynı gün mektubun bir suretini TBMM Cumhuriyet Senat Başkanına, Milli Birlik Grubu Başkanına, bu darbecilerin oluşturduğu gruba ve Kontenjan Senatörleri Grubu Başkanları ile TBMM'de grubu buna siyasi parti liderlerine de gönderdi. Bu tarihten sonra yoğun bir tartışma başladı elbette bu kadar çok kişiye yayılınca o mektup. İktidar topu muhalefete, muhalefet topu iktidara atıyordu. 1980 yılı başında ekonomideki sürekli olarak kötüye gidişi durdurmak için Süleyman Demirel'in ekonomik danışmanı Turgut Özal'ın hazırladığı 24 Ocak kararlarının da sarsıntısı sürerken daha 6 Nisan 1980'de Fahri Korutürk'ün görev süresinin tamamlanması yeni bir gerginlik kaynağı oldu. 7 yıl yani göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti ve başlangıcı da bir çeşit kriz ile kriz olan bu dönemin sonu daha büyük bir krize gebe hale gelmişti. Adalet Partisi lideri Süleyman Demir ile CHP lideri Bülent Ecevit'in Ortak bir aday üzerinde anlaşamaması e, yüzünden 5 ay boyunca e, TBMM'de tam 124 tur oylama yapıldığı halde Cumhurbaşkanı seçilemedi. E, daha doğrusu e, turların başlaması için e, Mardin Bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın aday olması dışında aday bile çıkmamıştı Yani ortada bir rekabet de yoktu ama bir türlü o yeterli sayıda oyu da alamıyor idi bu Nurettin Yılmaz. Ortada da aday olmayınca habire bir sonraki oturma erteleniyordu Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu krize Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmetin Erbakan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmaması, 6 Eylül 1980 günü Konya'da yapılan Kudüs mitinginde atılan irticai e, sloganlar, bir üniversitede istikler maaşı okunurken bir bölüm öğrencinin ayağa kalkmaması, bir sendika toplantısı enternasyonel maaşı söylenmesi gibi eklemelerde yapılınca darbeciler için ek bir meşruiyet kaynağı da yaratılmış oldu. Yani dosya doluyordu. E, ta 12 Mart muhturasından beri teyakkuzda bulunan cuntacılar. E, uzatmayayım lafı ayrı bir programda anlatmıştım zaten bunları. 12 Eylül 1980 Cuma günü sabaha karşı 4'te TRT'de İstiklal Marşı çalındıktan sonra anons yapılmadan Harbiye Marşı'na, Geçildi. Marşın bitimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve komuta zinciri içinde ülke yönetimini ele geçirdiğini açıklayan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi okundu. Ardından Hasan Mutluca'nın Davudi sesiyle okuduğu Rumeli türküleri eşliğinde Türkiye karanlık çağına adım attı ve Bu tarihten sonra Cumhurbaşkanlığı meselesi bir başka boyut kazandı. O yılların 1979'da gerçekleşen İran İslam devrimi tırnak içinde söylüyorum. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına ayrılması yüzünden Türkiye'nin Batı bloğunda tutulmasının çok önem kazandığı yıllar olduğunu anımsayınca darbenin hangi sahiplerle yapıldığı daha iyi anlaşılır ama konumuz bu olmadığı için burada kesip Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olmasının hikayesine geçeceğim. Kenan Evren'in önünü de bilmeden Korutürk açmıştı. 1977'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Adnan Ersöz'ün gelmesi gerekirken Demirel 3. Ordu Komutanı'nda Kom özürlerim özür Alifeti kumandanı, Ali Esener'i bu göreve getirmek istemiş. Genelkurmay Başkanı Semih Sancar da bunu onaylamıştı. Ama o güne dek olumlu pasif diye ünlenen Fahri Korutürk, ordudaki hiyerarşi çok hassastır diyerek kararnameye imzasını atmamıştı. Bu süre içinde Ersöz ve Esener ile Hiyerarşideki üçüncü kişi Şükrü Olcay yaş haddinden emekli olunca hiç hesapta olmadığı halde Kenan Evren Kara Kuvvetleri komutanı olmuştu. Altı ay sonra iktidara gelen Ecevit hükümeti de Semih Sancar'ın görev süresini uzatmayınca Kenan Evren Genelkurmay Başkanı oldu. Buna Buraya kadar işler tıkırında gitti ancak... Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı daha da kolay oldu biliyorsunuz. Askerlerin hazırladığı 1982 anayasası oylanırken Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı da otomatik oylanmış oldu. İkisini bir batında çıkarmayı akıl etmişti. Darbeciler öyle uğraşmaya gerek yok dediler. Önce bir anayasa soru Cumhurbaşkanlığı seçimi vesaire. Bu anayasaya evet diyorsan Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığına da evet diyorsun şeklinde bir formülasyonla bunu başardılar. Ve böylece Evren oylamaya katılan halkın, sıkı durun %92'sinin oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu e, tırnak içinde bir ironi de içeriyor. Biliyorsunuz e, Erdoğan'ın seçimi e, halkın seçtiği, İlk cumhurbaşkanı diye popülarize edilmeye çalışmıştı. Ona böyle bir unvan yakıştırılmaya çalışılmıştı. Hayır değil. Çok böyle işte bir atraksiyonla da olsa Kenan Evren idi. Halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı. Yine bir hızlı özetle Evren'in cumhurbaşkanlığı dönemi... Öncelikle sol ve ülkücü hareket başta olmak üzere her türlü toplumsal muhalefetin kanlı biçimde bastırılmasıyla karakterize oldu. Zaten 1982 anayasası her türlü özgürlüğün kısıtlanması temelinde metinleştirilmişti. Bu anayasa Türkiye'nin demokratikleşmesine ciddi bir ket vurdu. ve Vesayet rejimi kurumsallaştı. Evren dar kafalı bir askerden fazlası olmadığı halde halkı aydınlatma işinde kaba bir Atatürk taklitçiliğine girişti. Örneğin namaz kılacak safları öyle ayarlamak lazım ki namaz kılanın ayağı arkasındakinin burnuna değmesin dedi. Veya klozetlerin arkasına destek koyun diye uyarılarda bulundu. Dinimizde israf haramdır. Kadınlar çizme yerine Ayakkabı giysin diye buyurdu. Atatürk'ü öveceğim derken hangi taşı kaldırsan altından Atatürk çıkıyor demesi yüzümüzde gülümseme yaratırken 1986'ta Trabzon'da yaptığı konuşmada ülkede işkence olmadığını işkenceden mahkum olan polis sayısının 49 bundan yargılanan polis sayısının 67 olduğunu söyleyip bunları toplayıp Çıkan rakamı mevcut polis sayısına yani 67.000'e bölerek bunun aslında çok mühim olmayan bir olay olduğunu ispatlaması bu gülümsememizi acılaştırdı. Ama en meşhur sözü asmayalım da besleyelim mi oldu 17 yaşında olduğu halde adli tıp raporuyla yaşı büyütülerek idam edilen... Erdal Eren'le ilgili bir soruya cevap verirken söylediği bu yüz kızartıcı söz bu toplumun asırlardır siyasi sorunları çözmek için bulduğu en etkili yolun hani kuracaksın meydana dar ağacını sallandıracaksın 3-5 tane şeklindeki zihniyet kodlamasının yeniden ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde formüle edilişinden başka bir şey değildi. Ki evren idam deyince susmayı hiç bilmedi bize sizde niye idam var diye soruyorlar biz onlara soruyor muyuz sizde niye idam yok diye dedi adalet yerine bulsun diye bir sağdan bir soldan asıyorduk eğer sağdan iki asmışsak ertesi günde soldan iki asıyorduk diye ne kadar adil olduklarını ispatlamaya girişti. Atatürk'ün totemleştirilmesi ve tabulaştırılmasında şampiyonluğu Cumhurbaşkanı sıfatıyla Kenan Evren bir ekibi kazandı bu tarihçe içinde. Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunu yerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu kuruşu, e, Notokun e, sadeleştirilmiş baskılarının yapılması ve yayılması, okullarda Atatürk köşelerine mecbur tutulması, e, Ankara'da bir Atatürk heykel fabrikası kurulması, Atatürk'e ait olduğu tartışmalı ve Cizelerin kamusal alanda boy göstermesi veya işte kahvehanelere Atatürk resimlerinin asılmasının mecbur kılınması, Kenan Evren'in Atatürk pozlarında konuşmalar yapması hatta Atatürk gibi tren penceresinden bakan fotoğraflar çektirmesi mesela bu gibi e, yüzeysel e, e, sembolik e, girişimlerle. Atatürkçülüğün adeta sivil bir din haline getirilmesi 12 Eylül darbesinden sonra oldu ve Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı dönemi e, bu açıdan çok ayrıksı özel bir sahip, yere sahip olduğu. Elbette bir yandan ABD'nin ılımlı İslam projesiyle uyumlu olarak Türk İslam sentezi denilen ideolojinin devletin her kademesine yerleşmesi de Bu dönemde oldu. Daha çok söylenecek şeyler var. Ee, aslında Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı sırasında attığı nutuklar, e, yaptığı konuşmalar ve çoğu zırva olan o vecizeleri e, yaklaşık 6 cilt e, sanıyorum e, e, oluşturmuştu. Bunları kendi e, derledi. anıları adı altında 1990-91 yılları arasında. Ee, kısacası hiç durmadan konuşan daha doğrusu konuştuğunu sanan bir cumhurbaşkanımız idi kendisi. Kenan Evren Çankaya'yı artık bırakıyorum heveslileri gelsin biz hevesimizi aldık dedikten kısa bir süre sonra ülke tırnak içinde sivillere teslim edildi. Ama ne sivillerdi bunlar. Darbecilerin kurdukları Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin genel başkanı Turgut Özal örneğin gözaltına alınanlara işkence yapıldığı ve copla tecavüz edildiği haberlerine sinirlendiğinde tarihe geçen şu vecizeyi yumurtlamıştı. Niye cop kullansınlar taş gibi delikanlılarımız var. Neyse ki bu sözün hayırlı bir sonucu oldu ve 6 Kasım 1983 seçimlerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi bir varlık gösteremedi. Buna karşılık Anavatan Partisi %45,14 oyla tek başına iktidara geldi. Partinin lideri Turgut Özal ile diğer rakip Halkçı Partinin lideri Necdet Çalp arasındaki televizyon tartışmasında Özal'ın Boğaz Köprüsü'nü halka satmak isteyen Özel Akızan Calp'ın elini masaya vurup sattırmam diye bağırması ise Halkçı Parti'nin seçimleri ikinci tamamlamasına neden olmuştu. Bu tartışmada galip gelen argüman, yani köpüğü sattırırım, satarım argümanı yeni dönemin değerlerinin de işaretiydi aslında. 1980 darbesinden sonra e, mevcut siyasi partiler e, kapatılmış ve yöneticileri e, Çanakkale'de, Zincir da enterne edilmişti. Ee, oradan tabii çıktılar, e, yargılamalar oldu vesaire. E, ama hiçbiri de hapse düşmedi. Fakat e, hem siyasi yasak konmuştu kendilerine hem de partileri kapatılmıştı. İşte Ee, bu e, durumun e, artık e, sürdürülemez olduğunu kabul eden darbeciler 6 Eylül 1987 günü yapılan referandumla eski siyasilere e, 1982 Anayasası'nın geçici 4. maddesiyle getirilen yasakları kaldırılmasına razı oldular bir anlamda. E, 29 Kasım 1987'de yapılan erken genel seçimlerde dolayısıyla... E, farklı partiler de e, yarışır oldu. E, hem e, bunun etkisiyle hem de seçim sisteminde yapılan bazı oynamalar yüzünden e, Turgut Özal'ın ana vatan partisi %36,31 oya düştü. Ancak yine seçim sisteminin cilvesi ile milletvekillerinin %65'ini kazandı yine de. E, bir süre sonra yapılan yerel seçimlerde ANAP'ın oyu %21.75'e düştü. İşte darbeci e, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresi ANAP'ın böyle kan kaybettiği ama yani seçmen tabanında kan kaybettiği ama mecliste hegemonyasını sürdürdüğü bir dönemde sona erdi. Bu meşruiyet e, krizinin de bir E, zeminini oluşturuyordu bu tabanda e, güçsüz mecliste güçlü ama bir yandan da askere meydan okumuş bir sivil e, lider dolayısıyla her zaman olduğu gibi yeni bir kriz kapıdaydı yeni cumhurbaşkanlığının seçimi arifesinde e, adaylığını e, ilk açıklayan ANAP genel başkanı Turgut Özal oldu ama Adalet Partisi'nin devamı olarak kurulmuş olan Doğru Yol Partisi'nin lideri Süleyman Demirel ANAP'ın yerel seçimlerdeki oylarındaki düşüşü de öne sürerek Özal'ın Çankaya'ya çıkmasının gayri meşru bulduğunu ilan etti. CHP'nin devamı olarak kurulmuş olan Demokratik Sol Parti DSP'nin genel başkanı Bülent Ecevit ise Özal'ın aslında ordunun gizli adayı Olduğunu ileri sürerek karşı çıkıyordu onun adaylığına ancak Özal 31 Ekim 1989 günü yapılan 3. tur oylamada hepsi de kendi partisinin üyesi olan 263 milletvekilinin oyuyla cumhurbaşkanı seçildi. Neden böyle oldu çünkü muhalefet partileri bu durumu protesto için seçimlere katılmamıştı. Zaten biliyorlardı katılsalar da engelleyemeyeceğini e, Özal'ın seçilmesini ve böylece e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Turgut Özal 9 Kasım 1989 günü görevine başladı ki bu görevini 17 Nisan 1993 günü geçirdiği bir e, rahatsızlık sonucu vefatına kadar sürdürecekti. Görev döneminde e, Doğru Yol Partisi lideri Süleyman Demirel Özal'a hiçbir zaman Cumhurbaşkanı demedi. Hep 864 rakımlı tepenin sakini diye andı. 864 metre rakım o demek yükseklik demek. Çankaya Köşkünün bulunduğu mevkinin deniz seviyesinden yüksekliği idi. Halbuki daha sonraki yıllarda bu yüksekliğin aslında 1.070 metre olduğunu söyleyerek, hatta 1.071 olduğunu söyleyerek Malazgirt Savaşı'nın tarihine bağlamaya çalışanlar da oldu. Böyle bir E, anekdot olarak söylemiş olayım bunu 864 rakımlı tepe yıllarca e, dilimize pelesenk olmuştu. E, Özal'ın Cumhurbaşkanlığına çıkması siyasetten kaçış değildi. Daha önceki Cumhurbaşkanlarının e, pratiğinde görüldüğü üzere aksine Başbakanlığı sırasında yapamadıklarını Çankaya'dan yapmayı hayal ediyordu. Puaça'dan son Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benziyordu Özal. Seçilmezden önce makamının yetkilerinin çokluğundan, Kenan Evren'in müdahalelerinin bunaltıcılığından ve yetkilerinin azaltılması gerektiğinden söz ederken, yani bir cumhurbaşkanı daha az yetkili olması derken seçildikten sonra fikrini tamamen değiştirmişti. Dindarların da liberallerin de zenginin de yoksulunda. Doğu hayranının da batı hayranının da Türk'ün de Kürd'ün de baktığında kendisine yakın gelecek bazı özellikleri vardı Özal'ın bunları tek tek sayamayacağım ama hatırlar o dönemi yaşayanlar. Birkaç başlık verebilirim belki. Örneğin dünyada soğuk savaş döneminin bitimi ve ABD'de Reagan ile birlikte başlayan egemen neoliberalizm anlayışının sadık bir uygulayıcısıydı. Cumhurbaşkanlığı dönemi ithal ikameci ekonomiden ihracata dayalı ekonomiye geçiş dönemi oldu. İMF Dünya Bankası destekli tekstil, beyaz eşya ve diğer tüketim mallarına dayalı bir gelişmeye ağırlık verdi. Türkiye'yi dışı açtı. Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkiler kurdu. Hatta bir ara Kürt meselesini çözmek için Türkiye'nin adı acaba Anadolu Cumhuriyeti olsa nasıl olur diye fikir yoklamaları, düşünce yoklamaları bile yaptı. Zemin yokladı ama elbette karşılık bulamadı. Baba Bush'un Körfez Savaşı'na destek verdi. 1141 ve 142 gibi sola karşı veya 163 gibi özgürlükleri din, dinci İslamcı gruplara yönelik olarak kısıtlayan kanunları kaldırdı. Elbette onun dönemi bir yandan da tüm değerlerin hızla yıprandığı hatta Çürüdüğü bir dönem oldu. Özal'ın seçim yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılmasına ilişkin anayasa hükmünü soran gazetecilere Ee, anayasayı bir kere delmekten bir şey olmaz demesi ki aslında bu söz tam olarak böyle değil ama ona atfedildiği şekliyle söylüyorum. O, bu mimvalde çok lafı var. Bu kadar az maaşla nasıl geçinilecek sorusuna benim memurum işini bilir cevabını vermesi veya sen onu küçük Turgut'a anlat türünden müstehcen lafları, ee, Semra Hanım'ın eşi, Semra Hanım'ın papatyaları, hasbahçe geceleri, kızı Zeynep Hanım'a hediye edilen jaguar, Ve en acısı binlerce kişiyi acılara gark eden banker faciaları onun döneminin alameti farikalarındandı. Bütün bunlar... Türkiye'nin müesses nizamını oluşturan kesimler için yabancı ve rahatsız ediciydi elbette. Kimleri kastettiğimi anlamışsınızdır. 1991 Körfez Savaşı sırasında savaşa Amerikalıların yanında girersek bir koyar üç alırız demişti. Musul'u ve Kerkük'ü almayı hayal ediyordu ama... Özal'ın ihtiraslarından ihtiraslarının birilerini ürküttüğü anlaşıldı. Önce Özal Cumhurbaşkanı olurken ANAP'ın teslim edildiği 7 Emin Yıldırım Akbulut ayak sürmeye başladı. Sonra Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay, Dışişleri Bakanı Ali Bozer ve Milli Savunma Bakanı Sefa Giray istifa ettiler. Yıllar sonra Yusuf Özal, ağabeyinin kendisine Torumtay korktu dediğini açıklayacaktı. Bozer ise Özal'ın aksine Misak-ı Milliye bağlı kalmaktan yana olduğunu belirtecekti. Bütün bunlar Özal'ın özellikle Kürt meselesi ile ilgili çözümler peşinde olmasının yarattığı rahatsızlığı ima ediyordu. Özal'ın 17 Nisan 1993'te bazı çevrelerce hala şüpheli görülen ani ölümüyle, Ülke yeniden bir cumhurbaşkanlığına, krizine girdi elbette. 20 Ekim 1991 günlü seçimlerde, e, genel seçimlerde e, Doğru Yol Partisi %27.03 oyla birinci parti olmuş. E, Doğru Yol Partisi'nin yanı sıra ANAP, e, SHP, e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve RP, Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti'de meclise girmişti. Bunların liderlerini hatırlıyorsunuz. D.P.'nin e. Demirel, ANAP'ın e, o sırada Yıldırım Akbulut'tu. Onu 1991'de Mesut Özal izleyecek. E, e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin lideri Erdal İnönü, Refah Partisi'nin lideri Necmettin Erbakan, e, Demokratik Sol Parti'nin de Bülent Ecevit. Ee, bu bölünmüşlük ve siyasal uzlaşma kültürünün olmayışı ülkeyi kırılgan koalisyonlarla karşı karşıya bırakmıştı o dönemde ee, dolayısıyla Özal'ın yerine yeni cumhurbaşkanı seçmek her zamankinden zordu. Doğru Yol Partisi'nin adayı Süleyman Demirel'di ama partisinin oyları Demirel'i seçmeye yetmiyordu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin adayı Erdal İnönü'ydi. SEP'nin oyu da yeterli değildi. Ancak genel beklenti 3. turun sonunda partilerin daha çok destekçisi olan Demirel üzerinde anlaşacağı yolundaydı. Nitekim 1982 anayasasına göre 3. turda da Cumhurbaşkanı seçilemezse meclisin fesi ve seçimlere gidilmesi gerekiyordu. Bu maddenin niye konduğunu anlamışsınızdır. Darbeciler Fahri Korutürk'ün 124 turda seçilememesini çok ciddi bir siyasi zaaf olarak görmüşler. Ve bir daha bunun yaşanmaması için böyle sıkı bir tedbir almışlardı. Öngörü de doğru çıktı ve Demirel 16 Mayıs 1993 günü sadece DYP ve koalisyon ortağı SHP'nin oylarıyla Hem de Özal'ın aldığı oyun daha azıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Özal 263 oyla Demirel 244 oyla seçilmişti. Oy oranı yüzünden Özal'ı gayri meşru bulan ve hatırlarsanız Cumhurbaşkanı demeyip 864 rakımlı tepenin sakini diyen Demirel şu açıklamayı yaptı. 263 oyla seçilen birinci sınıf. 244 oyla seçilen ikinci sınıf cumhurbaşkanı olur diye düşünmek bu yanlış. Anayasadaki hükümlere göre seçilen herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Tanıdık geldi mi size bu kıvraklık her şeyi kendi lehine çıkarına yorumlama ustası bu siyasetçiler. Başbakanlığı döneminde kendisinden öncekiler gibi sürekli Cumhurbaşkanı makamının yetkilerinin genişliğinden şikayet eden Demirel, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra makamını sistemin temel aktörü haline getirip meclisi ve hükümeti kendi gölgesi altında çalıştırdı. Demirel'in görev süresi boyunca 10 hükümet kuruldu ve 28 Şubat 1997 postmodern darbesi yaşandı. Bu olayları ustaca yönettiği düşünüldüğü için olsa gerek 20, 2000 yılının Ocak ayında DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit 16 Mayıs 2000'de görev süresi bitecek olan Demirel'in Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasını düşündüğünü açıkladı basına. O kadar memnunuz ki diyor yani. Mayıs'ta bitecek 6 ay var ama şimdiden biz görüşümüzü açıklıyoruz o olsun yeniden. 5 Nisan'da yani görev süresinin e, bitmesinden e, bir ay 10 gün önce DSP MHP ve ANAP milletvekillerinin imzalarıyla bir anayasa değişiklik paketi sunuldu meclis başkanlığına. Ancak değişiklik teklifi gerekli 367 oyun çok altında. 303 oy alınca Süleyman Demirel'e evinin olduğu ya da bürosunun olduğu güniz sokağa dönmek kaldı. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı'nın sonlandığı dönemde siyasi denklem kabaca şöyleydi. Ecevit'in DSP'si, Bahçeli'nin MHP'si ve Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı iktidarda Refah Partisi'nin yerine kurulan Recai Kuta'nın Fazilet Partisi ve Tansu Çiller'in DYP'si muhalefetteydi. Bu bölünmüşlük yeni bir krizin habercisiydi aslında ama bu sefer siyasiler uzlaşmayı başardılar. Önce iktidar partileri kendi aralarında toplanarak bir aday belirlediler. Bu kişi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'di. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na mahkemenin muhtaassıp muhafazakar üyelerinin oylarıyla seçilen, hatta bu yüzden adı Fethullahçı'ya çıkan, ancak karar verirken özgürlüklerden yana tutumuyla, sol çevrelerde de sempatiyle karşılanan, Sezer her anlamda meclis dışı biriydi. Hatırlarsınız daha önce ya Cumhurbaşkanı adayları meclisten çıkıyordu ya da meclis üyesi yapılıyorlardı seçilmeden önce. Bu açıdan Sezer'in adaylığına muhalefetin desteği de önemliydi. Aslında muhalefet partilerinin toplam oyu 353'tü ve 276 oyla Cumhurbaşkanlığı seçmeye yeterliydi. Bu açıdan... Ee, muhalefet partilerine ilk Sezer adı getirildiğinde biraz kuşkuyla karşılamıştı muhalefet bunu ne oluyor yani bize e, bir e, kumpas mı kuruyorlar bizim anlamadığımız bir olay mı var çünkü kendileri Sezer'e seçebilirlerdi e, diyorlardı ama sonradan ikna edildiler uzatmayayım ve Ahmet Necdet Sezer 131 oyla cumhurbaşkanlığına aday gösterildi 10. cumhurbaşkanlığına ancak onun adaylığının adı netleşince hemen pıtrak gibi yeni adaylar boy gösterdi bunlardan biri. Anavatan Vatan Partisi'nin e, 1989-91 yılları arasında genel başkanlığı görevinde yapan e, 20. Başbakanı Cumhuriyet'in Yıldırım Akbulut idi örneğin. O sırada TBMM e, Başkanı olarak görev yapıyordu Akbulut. Bir diğer e, Cumhurbaşkanı adayı, DYP'nin o sırada Kilis Milletvekili olan Doğan Güreş idi. Güreş'i hatırlarsınız gayet iyi. Tansuççiler Başbakanı olduktan sonra 1999 özür dilerim 1994 yılında PKK'ya yönelik büyük bir e, harekatı e, organize ettiği sırada e, Genelkurmay Başkanı idi Güreş ve o zamanlar gazeteye yansıyan e, bir e, konuşmada kullandığı terim ile Tansu Çiller'le ilişkilerin düzeyi konusunda bayağı fikir sahibi olmuştuk. İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın kadın başbakanınız emir veriyor mu biçimindeki sorusuna Doğan Güreş ne demek rahat emir verebiliyor mu tak diye emir veriyor. Ben de Şak diye selamı çakıp emri uyguluyorum demişti. Daha sonradan Güreş bunu inkar etse de adı Takşak Paşa'ya çıkmıştı. İşte bu Güreş sivil hayata kilis milletvekili olarak devam ederken Cumhurbaşkanlığına aday olarak tekrar adını anımsattı. Arkası da geldi bunların A Anap Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve Anapmam Milletvekili Kamran İnan e, aday oldular. Daha önce de Anap Balıkesir Milletvekili Agah Oktay Güner, Fazilet Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, e, DSP Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman ve DSP Ankara Milletvekili Oğuz Aygün de açıklamışlardı. Böylece Sezer'le birlikte tam 9 aday yarıştılar. Anayasaya göre aslında ilk iki turda 3'te iki çoğunluk 367 çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu. Demin hani eksik söyledim yanlış olmasın ancak üçüncü turun sonunda gereken oy sayısı 276 idi. E, bu da e, iktidar partilerinin sağlayabileceği bir oy idi. Neden 3 tur? E, daha önce e, darbe yaparken e, gerekçelerini Fahri Korutürk'ün 124 turda ile e, meşrulaştıran darbeciler anayasaya böyle bir madde koymuşlardı. Dolayısıyla Ahmet Necdet Sezer ilk 2 turda 367 oyu sağlayamadığı halde kimse endişeli değildi. İktidarın 276 Oyu temin edeceğine herkes emindi. Bu anayasal bir e, zorunluluktu. Bunun e, gerçekleşmemesi durumunda meclis fes edilip seçimlere gidiliyordu. E, yanlış bilmiyorsam. Sonuçta e, bu seçim Kazasız belasız halledildi diye En çok oy alan ikinci aday da Nevzat Taş oldu. TRT Genel Müdürlüğü'nde yapmıştı. 113 oy almıştı. Bunu da söylemiş olayım. Cumhurbaşkanlığı törenine fraksız katılarak farklı olacağını hissettiren Sezer. Devletin kör kuruşuna sahip çıkan namuslu biri olduğunu kısa sürede gösterdi. Bunları aslında hepiniz hatırlıyorsunuz da çok eski dönemler değil. Tarih konusu bile değil belki gazetecilik konusu ama artık girdim bu yola. Hikayeyi hızlıca tamamlayayım. Elbiselerini 40 yıllık terzisi Erol Akosman Sümerbank ve altın yıldız kumaşlarında dikiyordu. Saçlarını 10 yıllık berberine kestiriyordu. Oğlunun düğününü Çankaya'da yaptı ama bütün masraflarını cebinden ödedi Sezer. Akrabalarını kimse bilmedi. Çankaya'nın kadrolarını ve masraflarını neredeyse yarıya indirdi. Maaşına zam istemedi. Kırmızı ışıklarda durdu. Eşiyle alışverişe çıktı. Namaz kılmadı ama düzenli oruç tuttu. Ve anketlerde ordudan bile güvenilir çıkmayı başardı. Hakimlik mesleğinin verdiği alışkanlıkla önceleri hakem gibi davranan Sezer 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Bülent Ecevit'e çamurun üstünde oturuyorsunuz. Siz temizleyemiyorsanız biz temizleyelim dedi. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan kendisine bu yetkiyi nereden alıyorsunuz diye sorunca olanlar oldu. Sezer'in anayasa kitapçığını Başbakan Ecevit'e fırlatması, Özkan'ın kitabı aynı usulle geriye göndermesi, Ecevit'in sesi titreyerek bu olayı kamuoyuyla paylaşması ve ardından yaşanan büyük ekonomik kriz Sezer'in hakem rolünden ayrılmasıyla ilişkilendirildi. Batı basını tam Sezer'le Türkiye siyaseti sivilleşebilecek mi diye fal açıyordu ki 3 Kasım 2002 günü AKP'nin iktidara gelmesiyle o güne de kendisini 28 Şubat çizgisinde olmadığı için sert eleştiren layıkçı ki layık ve layıkçı ayrımına dikkat etmenizi rica edeceğim. Bunun arka planını E, biliyorsunuz umarım bu kesimlerle doğal ittifaka girdi e, Sezer ve kadim vesaire sisteminin en etkin parçası oldu. Gerçi bugün AKP'nin ve müttefiklerinin izlediği siyaseti görenlerin Sezer az bile yapmış dediğini söylemeye hacet yok herhalde. Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasının yaklaşmasıyla birlikte 15 Nisan'da resmen Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başı örtülü olmayan aday arayışları ile devam etti. Yılı söylemeyi unuttum özür dilerim 2007 yılı idi. Bu bağlamda çatı aday Ekmelet'in İhsanoğlu da aslında AKP'nin aday adaylarından biriydi 24 Nisan 2007'de Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı adaylarının Dışişleri Bakanı Abdullah Gül olduğunu açıklamasıyla önemli bir dönemece girildi. 27 Nisan'da yapılan ilk turda CHP, ANAP ve DYP genel başkanları seçimlere katılmayınca meclis 361 kişiyle toplandı. Abdullah Gül 357 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı, bir oyda boş çıktı. O gece TSK'nın internet sitesinde daha sonradan E muhtıra diye anılacak olan TSK'nın tırnak içinde basın açıklaması yayımlandı. İleriki dönemde Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyük anıt bizzat kendisini yaz kendisini yazdı açıklayacaktı bu açıklamayı. Bunun üzerine Anayasanın 102'ye bir maddesinin toplantı yeter sayısını 367 olarak öngördüğü yönünde açıklamalar yapmış olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadolu'nun görüşleri tekrar gündeme geldi. Bu görüşe göre Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda seçilme yeter sayısının altında bir sayı ile oturumun açılması anayasaya aykırı idi. Yani daha önceki gibi 367'yi sağlayamayan bir çoğunlukla 361 ile oturum açılamazdı. Muhalefet bu görüşü Cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılması öncesinde meclise getirdi önce akabinde de Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı mahkeme E-Muhtıra'dan 4 gün sonra kararını açıkladı. Gerekçeli kararı 28 Haziran'da açıklayacaktı onu da söyleyeyim. Başvuruyu haklı görmüş, birinci tur oylamayı da iptal etmişti AYM. Bu kararın anlamı mecliste salt çoğunluğu elinde bulunduran bir siyasi partinin muhalefetin onayı olmadığı sürece kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtiremeyeceğiydi. Karardan sonra CHP'nin direnişi yüzünden meclis 367 kişiyle toplanamayınca Abdullah Gül adaylığını geri çekti, anayasa gereği İptal olundu bu seçimler ve özür dilerim, meclis ve seçimlere gidildi. AKP bu arada bir daha 367 krizi yaşamamak ve seçim yasaklarına gireceği için değinemeyeceğim bir dizi nedenle ne? ki aslında daha vakit var ama yine de tedbirli olalım. Anayasanın genel seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngören maddesini 4 yılda bir diye değiştirdi. Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçileceği maddesini ekledi. Cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıl olarak değiştirdi ve bir kişinin üst üste 2 kez seçilebileceğini ekledi. Ayrıca toplantı ve karar yeter sayılarını düzenledi. Bazı konuların yeterince açıklıkla düzenlenmediği bugün de acı biçimde anlaşılıyor. Özellikle 2 kez seçilebilecek Demek ne demek yeni anayasa, sonraki anayasa, daha sonra yapılan oylamaları da tabii düşünerek söylüyorum bunu. Anayasa değişikliği mecliste kabul edildi ama Ahmet Necdet Sezer kanunu önce veto etti. Aynen kabul edildiğinde de resmi gazeteye yayınlamaya göndermedi. Çünkü onun bir kere veto etme hakkı vardı. Aynen gelirse yayınlamak zorundaydı. Bu sefer onu da yaptı. Bunun üzerine halk sunulmak üzere TBMM'i iade etti anayasa değişikliğini. Ardından hükümetin referandumu 22 Temmuz 2007 günü erken genel seçimlerle birlikte yapmayı mümkün kalacak kanununu veto etti. Böylece halk oylamasının 21 Ekim 2007'de yapılmasına karar verilmek zorunda kalındı. Ve 22 Temmuz 2007 günkü erken genel seçimlerin galibi AKP oldu. Ve bu seçimlerde AKP'nin... %46, işte 0,6 oyla iktidara geldiğini bilince 2010 Anayasa e, Referandumunun e, yetmez ama evetçilere e, bağlanarak aslında AKP iktidara sizler taşıdığınız suçlamasının ne kadar e, saçma olduğunu görebilirsiniz. Özellikle 367 krizi. AKP'nin güçlenmesinde çok önemli bir rol oynadı ve bu krizin müsebbibleri yetmez ama evetçi bir avuç liberal entelektüel aydın e, kanaat önderi değildi. Tamamen başını Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği müesses nizamın e, temsilcileri idi. Cumhurbaşkanlığı döneminde e, muhafazakar ve İslami geçmişine uygun e, bir tavır içinde olan ve Erdoğan ile çatışmamaya özen gösteren Abdullah Gül'ün Çankaya'nın noteri diye anıldığını söyleyip noktayı koyayım çünkü hakikaten süreyi çok açtım zaten Abdullah Gül dönemi hepimizin gözleri önünde geçti sayılır arkasından Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ise hala bizim acı gerçekliğimiz olarak karşımızda bakalım 14 Mayıs 2023 seçimlerinde nasıl bir Cumhurbaşkanı ile karşılaşacağız nasıl bir siyasi tabloyla karşılaşacağız deyip noktayı koyayım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın